0: Студия подкастов «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым. Мой собеседник – докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия, 1760-й, по 1870-е годы Азамат Кумыков. И мы поговорим сегодня о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. <музыка> Уважаемый Азамат, насколько я могу судить, такого рода сборника, как тот, что вы готовите, пока не существует в регионе? Да, были такого рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
1: Приветствую вас. Уважаемые слушатели, впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных ар архивах, появилась у меня во время учебы в Ельском университете. В числе преподавателей моих был Генри Киссингер, который регулярно приезжал в университет и давал лекции по геополитике. И вот после одной из лекций он поинтересовался тем, кто я по национальности, и услышав, что я черкес, очень заинтересовался, потому что в время Киссингер писал докторскую диссертацию по истории, посвященную политике австрийского канцлера, министра странных дел Медорниха. И вот, как выяснилось разговор с Киссинджером, с конца двадцатых годов XIX -го века австрийские дипломаты по поручению Меттерниха собирали для него всю возможную информацию о положении дел в Западной Черкесии и на Северном Кавказе в целом. И вот тогда я задумался о том, что, возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще что, что из разговоров с другими думаю, преподавателями Мельского университета, а, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Нулан Тейра, у меня сложилась гипотеза, в вот степень ревизионистская, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил э, в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав э, того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог э, на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного, профессора Дэвида Шмельпенникова и моего нынешнего научного руководителя, профессора Хубердуса Яна, удалось провести э, работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании э, э, и Франции, а вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительно, многолетняя. И поступив в докторантуру, я уже взялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен. И стало понятно, что ну, ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что э, надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому э, работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы, архивные, в научный оборот, чтобы облегчить работу историка.
0: Уважаемый Азамат. Известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
1: В общем-то, в самом начале а, эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых историков И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только а, переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, ну, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах – это доктор Бану Турнауглу с Кембриджского университета. Работа в итальянских архивах – это доктор Лоренца Караваджи из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта очень важный в Балион колледже в Оксфорде – это... Элеонор Керфуд тоже из Оксфорда. Прочие британские архивы, например, Национальный архив Великобритании, Британская библиотека, Киев Университетов Саутгемптона, Глазго и так далее доктор Хатуна Гварадзе и доктор Джеймс Моррис, доктор Феликс Вальдман из Кембриджа. Иранские архивы очень интересные в Тигеране и коме. Это доктор Алита Равдари из национальной библиотеки и архива Ирана, французские архивы доктор Георгий Мамуля. архивы Голландии, Австрии, Германии, доктор Георгий Астамадзе, украинские архивы. Ольга Морозова, Сергей Березин. Ну и в российских архивах, кстати, тоже работает часть число исследователей, но вот эти вообще отдельный разговор. Еще много людей работают над расшифровкой документов. Потому что мы имеем дело практически исключительно с рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, расшифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скасси, который занимается Георгий Мамурия, длится уже месяца восемь. и займет еще, наверное, месяца два-три. А расшифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занималась в Клюманске, Кембридж Кембридже, заняла год. Или, допустим, доктор... Хилл Маслин и доктор Хатуна Гварад уже четыре года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национальной архива Великобритании. А Если говорить о времени, которое займет проект, предполагается, то первый этап, который включает около третий томов, по нашим прикидкам, займет ну, минимум 10-12 лет. А хотя в целом, я думаю, что если говорить об издании всего массива вывеленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни. Вы знаете, я думаю, если честно, что основными выгодоприбутателям этой работы будем не мы, это будут будущее поколение историков которые уже смогут подвергнуть значительной ревизии современные представления о событиях того времени, используя и эти новые архивные документы, и используя новые научные подходы. Они мыслить будут по-другому.
0: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том, чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой?
1: Ну, первый том уже проходит в финальную редактуру. Надеюсь, что первый поле следующего года. Вот. но, ну, Кстати, я хотел бы знаете, что сказать, а, что материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися ну, черкеса. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим в Северном Кавказе. Карачаевцам, Балкаратам, Чеченцам, Магушам, Осетинам, народам Дагестана, Нагайцам. Ну, раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая, давайте мы с время и другие, мы будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Но это еще связано с тем, что под черкесским вопросам очень часто в то время понимали вопрос о политическом статусе всего Северного Кавказа.
0: период Крымской войны, когда говорят... Черкесии они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит, то есть подразумевая под Черкесами и самого имама Шамиля.
1: Ну и черкесы, как вы правильно сказали, зачастую называли всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты. Иногда были какие-то тонкие нюансы. Там французские делаты, допустим, собственно, черкесов называли а и называли сикасен, а чеченцев и народ Дагестана черкес. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто же на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х-30-х годов 19 -го века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, историю черкесского народа во второй половине 18-го. И в 19 веке в отрыве от истории наших соседних народов это совершенно неправильно. Потому что если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которую он демонстрирует, это глубочайшая культурно-экономическая военная политическая связь международным Северного Кавказа. А в российской историографии иногда Северный Кавказ то время представлял таким гопсовским миром, и жизнь была бедна, беспросветна, жестокая и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам. Всего
0: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей. Не потому, что не доверяют, просто всегда есть место с сомнением к той или иной фразе и всегда хочется сравнить с оригиналом.
1: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский и русский, но мы также хотим по мере возможности предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Но ну, это, естественно, при условии, что будет получать согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
0: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня? Дело в том, что все-таки не всегда в странах Азии, например, есть возможность работать в архивах. Более того, мало кто понимает, как вообще работать там, с чего начать.
1: Ну, с советским архивом вообще проблем нет доступ есть его получить несложно и они очень богатые на материал особенно до адренопольского мира 1129 года и вот по натурной аглу ему ради мир проводит них очень большую работу основной вызов в работе с резкими архивами это качественный перевод а вот с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит и несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить как мне старались но наконец к счастью это удалось вот в конце прошлого года мы приступили к работе там работает трое коллег в тегеране -комике. и уже Понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
0: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Да, их было немного, но те, что были, оставили, наверное, мемуары, какие-то письма. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
1: Да, конечно. Ну, европейцы участвовали в войне в Черкесии, и не только на стороне Черкесов. Было много европейцев, которые вовали в рядах российской армии против Черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы Герт Грешелье и граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях в Черкесии. Есть воспоминания иностранцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, вот что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру и содержат очень острые мнения, интересные наблюдения и очень оригинальные мысли. И вообще до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалось, то, как правило, приуменьшалось и критиковалось. И хороший пример тому Василий Потта, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страницы. И ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А Надо упомянуть генуэстера Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников европейцев, которые работали у Скасси, которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения. Но параллельно под этим прикрытием занимается политическая разведка и тем, что сейчас принято назвать в современной терминологии активным мероприятием. Скасси — это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которые, тем не менее, малоизвестны. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Касси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка с Касси, с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоензе Караваджи в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. Я думаю, что в публикации таких материалов появится очень глубокая и детальная понимание понимание политической жизни Западной Черкесии и понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российско кавказская политики, то есть того, о чем в официальных реляциях в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов 19 века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов 19 века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских прибежчиков. Участие в боевых действиях наверное, сначала начиналось как участие отдельных солдат и офицеров, которые бежали из российской армии. Но с середины 30-х годов 19 -го века участие поляков уже носит только организованный характер. Польские офицеры принимают участие в планировании военных операций. Польское правительство изгнаний разрабатывает масштабные планы боевых действий против России на всем Северном Кавказе. К примеру, в начале 1836 года польский генерал Юзеф Бем разработал, предложил правительство Франции и Великобритании. План войны против России, на начальном этапе, которого предполагалось создать в Западной Черкесии польский регион, который бы действовал под эгидой польского областьа и который бы вместе с черкесами действуя, сочетая, лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, не останавливался, шел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, станированной правительством Великобритании, но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухне форен офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия в британского правительства, хотя вот роль частных лиц англичан, которые действовали по освобождению личного характера, идеалистических, коммерческих сексуальных, политических была очень велика. Вы
0: слушаете хронику Кавказа с Вачегаевым и вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг Европа и Черкесия Азаматом Кумыковым говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемая Азамат, хотелось бы узнать о позиции руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь интересами самих горцев, или каждая страна имела свои собственные интересы, порой противоречащие друг другу даже в лагере союзников?
1: Позиции европейских стран были разными, и они менялись в течение времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов XIX -го века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее с распадом Османской империи. российской оккупация Константинополя, захватом России Босфора в То есть сценарием, которое Великобритания не должна была ни в коем случае допустить. Поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям в Англии и Средиземном море. но и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт в России и Великобритании. И вот, понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. а Естественно, что война в Западной Черкесии вызвала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесия рассматривал весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско черкесской войне. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором которую принимали во внимание англичане, и который играл против военного вмешательства в Российско-Черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одна великая держава у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России, Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо как минимум благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, геостратегическое положение было в то время очень низвимо. С одной стороны, экстенциальную угрозу поставляла для Австрии и Франции военное восстановление, которое было вопросом времени. Ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничилась Российской империей, которая... В свою очередь, сама могла быть экзистенциальная угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со разведенным числом механизмом, который являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1848 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов. Австрия была заинтересована в сохранении текущего статусского, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После Вооружение Наполеона, Франция с начала 20-х годов э, развивала дипломатические присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от русских консулов, которые представляют собой очень большой богатый материал, и я думаю, что ряд томов в серии будет а, целиком состоять из а, именно французских дипломатических документов. Французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота российской армии. Например, французский консул в Тифлисе, а, Дезересовет для Шапель, писал по этому поводу а, цитата, «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами, командующих корпусами императора. Здесь умеет лишь обделывать свои дела, а наиболее Большим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом. Конец цитаты. Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинзберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Побуду Мариньи, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии и даже послал туда экспедицию. Король Нидерландов э, Вильям Первый просил императора Николая Первого постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам, найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гаге и в Королевском архиве в Гаге находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
0: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой с Азией, в том числе и о работорговле, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан, и как все это происходило, почему оно оставалось актуальным, плоть до середины XIX века. Да,
1: Майербек, эта тема очень интересная. И, и чем хороши итальянские и голландские архивы, как раз они содержат очень большой объем информации именно о внешней торговле Черкесии. Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства. Растеневодство, животноводства, То есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями продукции были не только частные торговцы э, но и османское государство например которое вот в последние те 16 века очень большие усилия принимало для того чтобы э, стимулировать занятие раствоом у черкесов а если говорить о основных статьях импорта то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. А в первую очередь, ткани, шерсть и шелк разного уровня качества от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. А, импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортирую в понимаю, что до крайней мере начала начало 19 века многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются по коренью Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первый четверти 19 века активно импортировали метательное оружие. Луки татарские, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А Что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, малоизученная к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговли, поскольку это явление изучать, избегая навешивать негативные рывлаки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. Во-первых, могу сказать, что... То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер. Как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится наземца, в первую 19 XIX века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. Они колонисты занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью. Они изучали местные языки, переводили Евангелие на языке народа Северного Кавказа, занимались празелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть, сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горсток, не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. англичане покупали этих детей за небольшую сумму. Сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английские их, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии. Очень хорошее для того времени образование, изучали науки иностранные языки. Хотя эти детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинист Джон Мортла. Он, в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского, владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что он был очень хорошим английским Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский и персидский. Возрослев, переехал в Петербург, там занимал руководящую должность британской торговой компании. А последствия переехал в Англию. Другой пример Карачаевец Эндрю Хей. Эдди Гей. это его Карачаевское имя. Он был куплен миссионерами. Он знал родной Карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, поставляя черкесных. Потом его забывали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан, как разведчик. Вот все. Эти люди, купленные англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками, старались помогать им там, по мере возможности. Надо принимать внимание, что очень часто западные черкесы, Юноши и девушки, молодые из бедных семей, сами себя продавали в рабство, зачастую без ведома своих близких, родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто веленеческое существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи, рассчитывали удачно выйти замуж или может попасть в, в служение сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться искать себе работу, такой возможности не было у этих людей. Поэтому вот как ни странно, продажа себя была способом выражаясь нашим современным языком социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби именно этих бывших рабов, если можно так называть, которая сохраняла связь с родиной, поддерживал родственников и поддерживал движение сопротивления в войне с Россией. В 1603 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, записал этот интересный разговор, о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но, вместе с тем, РБК, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречаются архивные документы, которые говорят об обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
0: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас, как для исследователя? И чем они вас тронули?
1: А, да, интересный вопрос. Знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов. Потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народов Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации. Ученых водивших в круг Мухаммада Али Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И, как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно за слов участника. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу просто в качестве примера выдержку из такого письма, написанного западными черкесами, шапсугами своим представителем в Константинополе в 1703 году. Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить почему. За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибель? Европейцы все боятся московитов. Поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами тоже что сделали с поляками передайте представителям европейских стран что мы не просим у них денег а хотим только оружие и боеприпасов мы готовы сполна заплатить за это а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. а если у них недостаточно отваги чтобы сражаться с московитами то пусть пришлют нам некоторых своих офицеров чтобы те своими глазами увидели как надо воевать с московитами и рассказали вернувшись на родину о том что такое война по-черкесски мы слышали что европейские государства есть такого понятия как политика когда их представители говорят Говорят с нами я часто упоминает это слово что это за такой дикий зверь политика мы спросили об этом торговцев в нашей земле, и черкесов бывавших в стамбуле некоторые отвечали что политика это лицемерное поведение а другие говорили что политика это иметь гнилое сердце но уметь этого не показывать если это так то мы тратим с ними свое время вы прекрасно знаете что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту но что нас особенно удивило так это то что из того что мы слышали от англичан находящихся здесь что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики горе тем кто плавает в таких водах. Потому что им следует знать, что когда дело касается лицемерия, скверности, двуличия бандитизма, то у них не будет никаких шансов произойти в это московитов. Чтобы победить их, нужны штыки, пушки, войска и действия. Поэтому разве мы не правы, когда говорим, что нет больших скотов и более глупых людей, чем европейцы? Конец цитаты. Вот Мэрбек такого рода
0: Без... источник. Просто невероятно, как люди в этот период, они дают такую грамотную оценку всего того, что говорят и делают в то время европейцы. Просто невероятно.
1: Это, это не какие-то неграмотные дикари. Да. Это народы, которые фиксируют. Они целенаправленно действуют. И они не какие-то бездумные объекты в историческом процессе, которые находятся под влиянием там, западных колонизаторов, Османской, Турции и тому подобное. Вот поэтому я рассчитываю, что постепенно публикация источников из зарубежных архивах она позволит нам всем коллективно пройти к более глубокому пониманию нашей общей истории. Не только Черкесии, но и всего Северного Кавказа.
0: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничения арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. Это станет своего рода дополнительной базой Пусть она не будет главной, но именно как дополнительной, чтобы сконструировать историю народов Северного Кавказа до публикации всего того, что есть, пока позволяет нам только выдвигать версии, гипотезы, но не утверждать окончательным образом о том или ином периоде истории, то есть мы все еще в пути к тому, чтобы дать полноценную историю народов Северного Кавказа. Но благодаря таким молодым ученым, как вы, Азамат, мы шаг за шагом приближаемся к этой цели. Гостем очередного выпуска Кроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия. 1760 1870-е годы. Азамат Кумыков». И мы говорили о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов Радио Свободы.